0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。来聊一聊韩国哈、哦。南韩呢，今年既然出一个很大的包、哦、怎么讲呢？嗯，因为。呃、哦，南韩的财政部啊，公布了这个国税收入估算的一个情况哦。今年的国税收入啊，竟然会比之前预测的400兆韩元哦，少340兆韩元左右，减幅高达60兆韩元哦，等于是减幅 15% 哦。而且呢，连续三年都出现了两位数的一个跌幅，因为今年一到七月的国税收入呢，只有。两。两百一十七点六兆，比去年同期少了四十三点四兆，所以按照这样的一个进度去推估的话，今年少六十兆啊、哦，应该是。板上叮叮，儿、呃、啊，就是应该是一定的事了哈、哦。那当然，税收为什么会差这么多？半导体产业业,业绩不振哦，这是一个很大的问题。毕竟呢，整体税收缺口有百分之四十来自于法人税，而法人税最大的缴税客户啊、哦，缴税来源，不是缴税客户，最大的缴税来源就是三星跟海力士啊、哦。这个部分少这么多哦，当然除了。企业获利疲弱之外，房地产也是一个问题，经济放缓也是一个问题，国际市场出口不利也是一个问题。可是我们从缴税的程度来看呢，哈，全球前一百大半导体的公司缴的企业税，其实三星跟海力士缴最多，比呃我们要讲说营收的部分，像海力士的营收比台积电 Intel 还少。可是呢，缴税的金额却比去年高出了七成，所以你就看嘛，这韩国这两大半导体，哦，就等于是被韩国政府拿来当摇钱树。那你说这个果实丰厚，爱怎么摇没有问题。可是如果盈盈盈获利大幅度下降，还要逼着他们缴税，哇，那问题就大了。我们从企业有效企业税率来看哦，就是用这个呃缴的税跟税前盈余来做一个比较的话，三星跟海力士，三星的这个数字是百分之二十五点二，海力士是二十八点三。可是你知道台积电是多少？百分之十 ，Intel 八点五哦，那更不用讲中芯国际我种有他们有政府补贴的，才三点五哦。那所以这个。这个缴的税多不多哦？那你就就就可以算得出来。可是问题是，海力士去年销售了多少？ 360亿美金左右。台积电是572十二亿 ，Intel 是7 9九十亿，小数点我都不念哦、喔。可是海力士缴了32亿美元的税，可是台积电缴多少？台积电缴 23.8 亿 ，Intel 缴18亿。你懂我意思吗？分母是销售额，分子是税金。天哪，那你就知道说，它的分母变分母更小，分子缴的税又更多的情况下，那不就在在,在韩国政府在炸这些他们自己本身三星跟海力士的财阀啊？当然就没办法哦，因为就就太急啊哦，就要想办法从他们身上哦。但所以呢，呃，税收。缺口的问题，那就要想办法。一个跟半导体公司想办法拿更多的钱，另外一个是什么？就是想办法促进消费。消费增加了，自然政府能够拿到的税应该就会变多。因为你消费，就有人收有所得，所得就可以找就可以这个课税。你消费有消费税。印花税什么等等的大概就是这个逻辑。所以南韩为了促进国内的消费，把中秋廉假延长为六天。可是问题是，现在在韩国，你要刺激经济，你把中秋节廉假从四天延长到六天。可是问题是，南韩现在食衣住行通通涨价啊，旅游贵的要死啊，所以反而这六天他没有不会留在韩国，反而出国去啊。出国人数可能还是往年的五倍以上啊！哦，那这这一招棋，我想应该是打错了。他应该把四天变三天，我觉得。好、哦，那另外呢，现在也取消新车减免三十趴的消费税，原因是他们觉得汽车业现在表现还不错啊。那之前为了这个呃促进汽车的消费，汽车消费税减增税率从五趴降到三点五。哦，后续还一直因为 COVID 19的关系， 2 0 1 8年7月推出的这个减税优惠还延长， COVID 的时候又继续延长。那现在他们觉得，哎、欸，销售的很好啊，你汽车都卖得不错啊。可是我觉得真正的原因其实是什么？真正的原因其实是就我刚才讲的哦，欠钱的问题。我真的觉得反而是欠钱的问题，哦，欠钱的问题。那半导体的部分有解吗？半导体的部分会有解吗？那当然要看整个半导体产业发展的状况啊。可是以目前，可是以目前来看哦，你说像这个台积电还是持续拿下这个晶片市场最高的市占率啊？包含三星之前的这个大客户 Google， 现在也要转投台积电的阵营了、啊，那怎么办？哦，那。现在我们又看到另外一个，刚才讲的是这个税收欠这个缺口的问题。现在还有一个更大的问题是什么？电呢？电呢？韩国电力公司啊，哦，这个债务持续的攀升啊，目前债务已经201兆韩元了，这整个占韩国政府年度预算30趴。所以，如果韩国电力公司把三年的营收全部拿去还债，也没办法全部还完，那怎么办？那不让它破产，那就要涨价喽。那涨涨电费喽。那涨电费，民间民间企业怎么办？哦，今年第一季家电家庭用电瓦斯费用已经比去年同期增加百分之三十，也是亚洲金融风暴以来最大的一个涨幅哦，最大的涨幅。可是亏损还是持续的扩大哦，就是因为俄乌战争啦、啊、蓝煤啦、天然气的成本不断的增加。但你只要持续的调涨电费，要去弥补你的亏损，企业的负担就会持续加重。三星电子这二十它半导体产业一定是24小时运转，去年电费就两兆韩元了。那现在电费调涨，今年光一年用电支出就要超，就超过500亿哦，哦，就要超过500亿哦，哦，这个台币啊，我、哦、台币很惊人哦，很惊人。然后包括你看，像 KTV 业者怎么办？哦，餐厅业者怎么办？所以哦，包括我们看到这个电动车哦，他那种货运车，他就说他要他们充电的费费成本费率就增加了 30% 所以包括韩国的教授都在能源教授都讲，他说要解决韩国电力公司财务问题，就是要涨价。可是涨一点点不够，一定要持续而且大幅度的上涨。但是在这样的情况下。哦，韩国人的这个背负的债务哦，还有他们自己消费的成本都会大幅度提高，那怎么办？就反正我跟你讲哦，涨不涨价，衰的都是就是民众。你说诶、欸、怎么会电费不涨，民众负担就没有增加？可是电费不涨，国营企业赤字恶化，还是要动用国民税金的的的补的缺口来补来来国民税金来补，那这个缺口越越大，那最后政府。怎么怎么还怎么去补那个呃在财务预算的缺口？就是加税啊，只是没有涨你的电费而已啊。那不然就发更多的债债券，那发债券举债，最后谁要还？民众啊，那债务债券的利息谁要还？民众啊，所以一样的意思。那我觉得，与其这样，不如涨电费哦。长痛不如短痛，对不对？可是电费一涨，那就不得了，整个生活生活消费水平又大幅度增加。那你说现在，而且接下来为了我刚才讲，南韩政府的税预算的缺口，一个靠税收，另外一个要靠半导体产业，所以他们现在决定加大对这个呃半导体园区资源的力道哦，甚至这个。因为三星是计划要投资三百兆韩元，在二零四二年以前要新做新建五座以上的半导体设施，哦，但是问题是这个龙仁园区哈、哦，因为就是接下来这个三星的龙仁半导体园区啊，你水的问题之外，哦，电的问题怎么解决？电的问题要怎么解决？对不对？所以。动不动涨这件事情，我觉得都已经不是问题了哈。那韩南韩一年内已经调了两次了。哦，还是比不上，没有办法弥补那个那个缺口哈。那今年第一季，这个南韩电力公司亏损六兆韩元哦，要调的电价已经两度调整。那对民众来讲，荷包就越来越缩水，也不敢上餐馆吃饭，因为餐馆一定涨价。那荷包缩水的情况下，买超商的便当果腹。怎么办？那超商超，因为现在外面的物价大幅度上涨的结果，简单的一餐就要一一万韩元，超商可能六千块韩元就可以有便当，还有这个这个饮料哦。而且现在很多人买东西想要的小确幸怎么办哦？不管是这个学校补助的这种便宜早餐计划，还是说到超商去抢便当。哦，这个现在好像变成是一种全民运动了哈。可是，在这样的情况下，企业的破产的申请的案数还是持续提高、哦。，2023 年1月到8月，南韩就是受理这个申请破产的案件已经达到 1,034 件。可是，这这个这个上升的幅度有多大？较去年同期相比是54趴。所以中秋节他们怎么送礼？就上上这个二手平台去捡便宜啊！哦，就变这样子啊！这这个怎么办哦？所以现在年轻人怎么？现在感觉是一种经济危机啊！那年轻人怎么度过经济危机？就是、用 A P P 赚一点小钱呐、啊，哦，不然就去当铺啦，要不然就看怎么样能不花钱呢、啊？哦，你就看到很多上班族午休的时候就盯着 A P P 去抢点数，看能不能抢到。这个，比如说各种活动，怎么去抢一些点数、哦、然后点数可以换钱呢、啊哦，再加上这个现在呃，南韩的企金融公司对贷款的平等越来越严，因为担心这个经济危机大家还不出钱了、啊，那年轻人怎么办？他只好拿手机或笔电去当铺抵押来换钱，然后再去缴信用卡，然后再刷信用卡去。过生活哇，那这个雪球会越滚越大，所以很多人开始把定存解约了哦，而且解约的每年轻人每四名，现在就是这个申请者中一名中解约定存定存，每四名申请定存的有一名解约，而且呢，这个解约的这个这个是青年希望存款两年期定期存款，总利率是十趴，总利率啦，好、哦，总利率是十趴。然后呢，这个季这个、这个、这个状况看来其实是相当严重的、哦、那可是三星，因为我们刚才在讲三星，在讲海力士，它一直是韩国经济税收贡献的主要的，应该说韩国经济推升非常主要的这个这个舵手哦，也是税收大缴税大户哦。可是你看今年哦，第二季哈，三星海力士。都亏损哦，都亏损，所以也导致了南韩必须下调他们的经济成长预期。那三星获利出现了十四年来最差，第二季哦是较前前前一年同期相比，第二季的利润较前前一年同期相比，就去年第二期啊，咬文嚼字哦，暴跌九九点三哦，去年呃。第二季是赚11兆，可是今年第二季只赚了 1.7 兆，这个修正的空幅度实在太大了，而且晶片制造部门已经连续两季亏损，甚至6月份这个季度的亏损是 4.36 兆， 4.36 兆。所以，因为过去三星布局的领域就是智慧型手机啊，哦，半导体啊，面板这些啊，过去是无可匹敌啊。可是2022年开始啊，你就会发现消费性电子大幅度需求大幅度下滑的结果，就直接冲击到三星，第一季就亏了34亿美金了， 34亿美金哦、喔，所以这个效，这个三牵一发而动全身了、啊，三星跟韩国经济本来就是联动的，三星不是。不光是全球最大半导体制造商，因你所说、欸、最大不是台积电，台积电是晶圆代工、逻辑代工，但三星是记忆体这一块。那不止半导体，还包括智慧型手机、平板电脑、家电、建筑材料、设备、金融、保险、信贷、投资。所以你看、啊、三星在韩国各个层面其实都有渗透，所以肯定具备举足轻重的影响力啊。三星呢的营业额贡献韩国的 GDP 啊，一层一层缴的税，光三星这一个集团缴的税占年度税收总额一层，所以你说三星是不是真正韩国护国神山？你甚我们直接讲三星，韩国叫三星共和国算，也有改名算所以是就是这样啊。所以三,三星，所以半了一产业大幅度下滑，有没有影响到？整个这个这个韩国的经济肯定是啊，肯定是啊，吼、哦！所以为什么去年大家知不知道？去年就是韩国政府特色在光复节，他们的光复节特色，三星的副电电子的副副会长李在龙，乐天集团会长新东兵，总共一千六百九十三人。当然，他不能只特色李在龙。不会只特色李在龙，但是你注意看特色的这些都是相当就这几个重点人物，我觉得列出来就是李在龙很重要，因为行贿罪被判刑，而且因为特定经济犯被加重处罚，而且刑满五年后还会被受到就业的限制。那要不要救他？要不要特色他？因为不特色他，三星没有人带的情况下，对不对？那群龙无首啊，群龙无首啊，那。三星的问题不断扩大，那韩国的经济问题不就一段扩大吗？可是为什么三星可以一手遮天呢？二次大战以后啊，为了快速的重建社会经济啊，南韩政府是大力扶持财团，所以到现在来看，财阀、财团、财阀哈，已经变成南韩的经济命脉。而定义就是家族企业发展而成的大集团或跨国企业，哦，像三星电子这一些海三星啊、海力士啊、现代汽车啊、乐金集团啊。把这四个财团加起来，他们的营收哦，他们的营收占整个 GDP 百分之四十八点五，前十大占 58.3 所以你会发现后面六大只占 10%。后面六大占百分之十，前面四大占百分之四十八，两个加起来达百分之五十八，很惊人吧？很惊人吧？所以财阀独大的情况下，南海的贫富差距其实是相当大的。你你等于是说，南海人从生到死都被财阀给包办，三星、医疗、食品、百货、金融、电信、机械、现代。那你还不包还在在？那你说三星也不见得全部都包啊。但是现代、海力士、哦，还有 LG、乐天这些再加进来，那不是几乎躲不过嘛？所以财阀的特权已经凌驾在法律跟政府之上。最近甚至我看一些韩剧都在演那个财阀的二代、三代有多么屁。你看， 2014年大韩航空。坚果返航事件，不知道有没有印象？当时大韩航,航空副社长韩进集团的千金哦赵显娥，而因为不满空服员递给她的坚果没有拆好放在盘子上，当场暴怒，要求空服员跟座舱长下跪道歉。即便飞机已经在在跑道上，他还是要求掉头把这两个人赶下飞机。就导致航班延误，你看最后就反正判刑十个月，缓刑两年呢、啊，特权呢、啊？韩韩国财阀的特权就是这样啊，对不对？然后你看他现在的特色是不是证明了，明明是贪腐丑闻呢？三星电子会长李在龙，乐天集团会长新东兵、欸，哎，都卷入前总统朴槿惠的闺蜜们的贪腐丑闻呢？就没想到，就因为为了他解决国家经济问题。以喜悦就特色他们哦，所以你看，即便有问题也是从轻发落。所以你我有看过那个《鱿鱼游戏》哦，造后者拆发家的儿子，基本上你就看得出来，这就是在讲三星、讲乐天呐、啊，哦，就是在讲社整个这个韩国社会扭曲的一个状况啊。所以过去现大家讲汉江奇迹，物极必反，盛极必衰，现在会不会变成是？地域朝鲜哦，我的上流世界有看过吗？哦 ，Pen House 上流战争三在讲财阀斗争，这个不是凭空捏造的剧本呢。你要讲说那个李建熙那个豪宅，全韩国最贵一栋，价值十亿台币啊！就现代汽车的会长啊，对不对？哦，所以你说这是真的假的？就是啊，就是这样啊。但是为什么？这个三星大到不能倒，让韩国变成三星共和国，就是我们刚才讲的历史背景的过程中，为了推升经济，然后韩国一向又崇尚大大国梦、大企业，那最后就变这样。可是这个这个韩国就是财阀在韩国恨行啊，哦，在韩国恨行，那也扭曲了，也掌控了年轻人的社会的价值观。也就是说，创业哦，这这件事情，在中小企业工作这件事情，其实在韩国社会的眼里，哦，是嗤之以鼻的哦，嗤之以鼻的。那财阀大到根本就不把司法体系放在眼里哦。那如果韩这个三星真的倒了会怎样？你去想，三星是韩国一手扶持的超级巨兽哦，那包含现代啊，这些都是。哦，那占整个 GDP 的比重又这么高，所以人家说三星有多恐怖，在韩国三件事你躲不了：一个是死亡，一个是税，还有一个是三星。你看多可怕！你可能在三星的医院出生，住在三星盖的小区的的这个社区，你三你去三星投资的学校上学。你最后上班在三星，结婚的酒店也是三星，连病仪馆都是三星，连死都躲不掉，哦，连死都躲不掉。所以一旦三星集团出问题，不要说破产或什么，只要营运持续下滑，基本上韩国整个经济一定就会出问题，哦，一定就会出问题。所以当然不止三星啊，包含我们刚才讲的现代集团、海力士啊，这些都是啊。所以三星不能倒啊。哦，三星不能倒啊！但是问题是，现在半导体产业这样的一个困境，真的三星能够走出困境吗？三星能不能走出困境？哦，不知道，哦，不知道。但是呢，基本上有韩国的民族的自信心有没有受到打击？我我真的觉得有，哦，真的觉得有。所以三星营运持续的一个下修。会不会导致韩国经济危机的发生？哎、欸，这个论点不是危言耸听哦，不是危言耸听哦，因为一旦三星真的破产，韩国的经济社会、民族自尊心都会受到很大的冲击。韩国的经济仰赖财团，特别是三星，对不对？影响力这么巨大，无所不在，所以很很吓人的，很吓人的哦。那实际上，真正韩三三星影响韩国 GDP 的比重可能高,甚高，甚至高达 20% 甚至高达 20% 所以，如果三星真的破产，那引发韩国经济的不光只是这个数字不见，它一定是连串的影响，包含其他的财团一定也受到，一定也有受到拖累，直接或间接，哦，直接或间接。那三星的创办人是谁？叫李炳吉爺、吉爷，两个吉是念杰，陶哲哲「吉吉，李炳、吉吉，应该是念杰，对不对？一九三零年从日本留学回韩国，把所有的身家投入创立了三星，就三星集团的前身。在日本战争跟朝鲜战争当中，三星集团哦获得了政府的这个扶持哦，那当然就疯狂的扩张。那一九六一年，朴正熙推翻前政府，当上总统。那这个时候，他为了要让韩国当上经济强国，不仅没有为难三星，还加大这个扶持的力道。三星也疯狂的扩张商业的版图，哦，在跨到房地产、军工、汽车、半导体，成为一个员工超过50万名、年产值 5,000 亿美元的超级怪物，超级怪物。哦，那三星集团世界500强，全球人工50多万，营业额5000美金， 5 0 0 0亿美金，它的营业额占韩国 GDP 20% 之二十，哦，百分所以三星一旦受重创，其实冲击的确实就是韩国，所以未来三星到底如何，能不能在这个？大到不能倒，这才是真的大到不能倒。然后在政府的扶持之下，哦，重新的拿回主导权，这个有待观察。不过看来现阶段韩国的经济确实岌岌可危哈、哦。那当然谈到这个韩国，我们要最后啊提醒大家哦，上呃二十一号有参加美股这个课程讲座的同学要记得。呃，上这个课程的官方赖小老鼠 iu 178领取这个课程后的这个赠品哦哦，包含了线上课程的讲义，还有直播回放影片哦，以及这个美股新手变行家政客两个单元的影片哦，两个单元的影片，同时可以加入赖互动社群一个月哦。那这个加入赖互动社群是方便大家能够针对美股的问题做一些提问哦，做一些提问。那加入这个小老鼠 I U 1 7 8之后哦，输入关键字 GIFT 哦 GIFT。那对课程有兴趣的同学，把握这个优惠哦，课程升级前的优惠机会哈。呃、哦，这次的优惠我们开放到9月27号。2400哦， 9月27号2400四五折四五折哦，还提供大家三七零利率分期哦。如果有海外的学员也没问题哦，所以大家赶快把握这一次的优惠这个倒数的时间。好，那今天呢，我们的节目就到这边，也非常谢谢大家的收听。